0: Dit is de Voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger
1: Mike Verwij en Heijn Keizer.
2: Hele goedemiddag. So. Welkom. Fris hè? In één keer. Eigen ding, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, als vaste vervanger van Pim CD mag het even. Maar Pim.
3: vertel even wat jij nog meer doet voor de radio allemaal. Want iedereen denkt van uh, ja, wie is die vogel? Maar jij doet nog meer voor de radio. Wat Ik ben bent een echte
2: radioman. Ben je ik ben een ook? radioman. Ja, ik heb uh, ja, in jullie tijd was dat radio 3, maar dat is tegenwoordig 3FM gezeten als uh, nachtjog in het nachtprogramma. En ook die, als... die scoren overdag al niks. Dus... Ja, ja, <laughs> ja, laatst s'nachts. Ja, ik hoorde Mike Verwijnen. Hebben jullie die, die... Heb die cijfers gezien? Ja, Mike die was gisteren. Uh, gisteren yes, gister, gister, dat,
1: dat was in een poging om die luistercijfers <laughs> ja, omhoog te krijgen.
2: Ja, luistercijfer kanon. Ja, Mike
1: Verweij werd even ingeschakeld. Ongelooflijk. Hier hè. werkt het wel. En, Totaal in elkaar gestort, dat
2: 3FM. Vind je dat erg? Heb je ooit nou, naar je, geluisterd? Ja, vroeger wel. Ja. Ja. Frits Spits. Ja, toch? De in je ook uh, tijd? Ja. Tom Mulder? Ja. Oh, Tom Mulder, dames en heren. Toch. Ja, ja trots hè. Vijftig poppen van een envelop. Nou, ik ja. moet zeggen,
1: ik heb hem in de auto af en toe nog wel aan,
2: uh, ja. en Binnen Ja, dat is leuk, toch? Ja, een leuk programma. Vrienden van de show ook, mogen we zeggen. Zeker. Ja, zeker Barend van Delen Dat ja. is een maatje van Mike. Ja, is een maatje van, van Mike maartje, maartje. ja die ja. ja, overtreffen goede,
3: goede ja, ja. kennis of, of het dan een goede show is dat uh... ik, ik kan, dat kan er, ik kan er graag wil er... naar wil ik luisteren eerst, uh,
1: horen twijfel okay, jij aan mijn integriteit kom er zo op komen al op <laughs> denk ik
2: ja nee Pim is een weekje skiën voorjaarsvakantie natuurlijk met het gezin
1: zag ik als een begger tegenop maar jij is toch kijken we zijn weer binnen we
2: zijn ik hoop dat hij vroeg is weggegaan want heeft
3: hij in ieder geval in een geweldige
2: fiets gestaan heb je er last van gehad
1: het was echt
3: dramatisch met de fietsen vandaag Las, hoorde ik op uh, wat luister ik zelf BNR.
2: BNR ja uh, wel de commerciële natuurlijk business news radio yeah. maar die deed het nog slechter die ja. stonden
3: nog lager okay. ja het is werkelijk het is
2: uh... o, grappig dat jij hierin interesseert nou, die cijfers die krijg ik
3: door en ja. het is nu wordt, iedere week hè ja, elke ja, week uh, worden ja. ze de, en, de, 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 de sublime it.
2: sublime fm maar die zijn ook Lelijk. nog niet zo groot die zijn ook nog niet zo groot nee maar dat is onze zit hier tegenover ja. John Williams is nu bezig met een programma maken maar onder de vlag van het Mediahuis ja. is dat. Ja, ja. oké. Okay. Ja, maar er gaat wel heel veel veranderen. Want je er... wel veel
3: sublime uh, op uh, autoradio. Zie ik dat ja, omdat je veel dan. in de
2: randstad rijdt. In de randstad zijn ze heel goed te beluisteren, maar daarbuiten valt het okay. volgens mij wel mee. Ja, ja. Nou goed. Ja. Een gidszwarte avond, uh, zo noemde Valentijn Dries het. Um, voor het Europese voetbal. Tijdens het Europese voetbal. Voor, voor het Nederland. Nederlands Nederlandse voetbal. Nederlandse voetbal. Um, in waar ben je als je hem nodig hebt? Wie, we gaan we nu al beginnen? Wie is, de, wie is de grootste verliezer? Is dat Ajax of PSV? Dat is het publiek. Ja
3: natuurlijk en uh, het, het publiek bij Ajax uh, omdat zij niet het Ajax krijgen te zien wat zij uh, de afgelopen jaren te zien hebben gekregen mm -hmm. en het publiek bij PSV ja dat uh, helemaal niet wordt, wordt verwend en uh, zo ontevreden is dat er zelfs een onverlaten het veld opkwam ja en de keeper aanviel en dat gaat PSV natuurlijk uh, ja duiten kosten ze willen het gaan verhalen op de, degene die het veld heeft bestormd... en die de keeper aanviel en een, en een klap gaf. Maar ja dat gaat moeilijk worden, want... Uh...
1: Van een kale kip.
2: Kun je natuurlijk niet plukken. Laten we even met Jeroen Kapteins bellen... de PSV-volger van de Telegraaf. Ja. Jeroen, er is uh, veel gebeurd bij PSV... maar één ding beklijft toch. Uh, dat merkwaardige moment... en eigenlijk bizarre en eigenlijk... Uh, gidszwarte moment, zou je bijna willen zeggen... met die veldbestormer. Jij was erbij. Wat heb je allemaal gezien?
0: Ja, op een gegeven moment zag ik ineens iemand uh, supporter uh, in het zwart gekleed voor de keeper van uh, Sevilla staan. En ik zag dat die man uh, met zijn vuist uithaalde En uh, op het gezicht van de keeper. En de keeper weerde dat half af. Vervolgens mm -hmm. gaf hij een beuk terug en uh, werkte die, die man naar de grond. En toen pas kwamen er uh, veiligheidsbeamten bij. Dus dat was wel opvallend. Dat duurde toch uh, vrij lang voordat die doorhadden wat er allemaal uh, gaande was. En... Uh, nou, ja, toen had die uh, keeper die hem al naar de grond gewerkt... En waren er waren ook al spelers bijgekomen om, uh, om, om hooligan te uh, neutraliseren. Ja. Maar HRPC heeft natuurlijk wel een serieus probleem. Kijk, een, een veldbestormer, dat, dat komt meer voor. Hè? We hebben bij wedstrijden uh, van Oranje gezien... Ja in de Nations League, dat er allerlei uh, jongeren uit het veld opkwamen die een, een, een selfie wilden scoren met Memphis of zo. Mm -hmm. en, uh, en dat is in de regel wat daar nog, uh, daar krijgen we wel boetes voor, maar dat is allemaal nog wel te overzien. Het, wat het hier natuurlijk uh, extra ingewikkeld en pijnlijk maakt, is dat die man uh, flinke peuk heeft uitgedeeld. Ja. En, uh, en, uh, en dus een, een, een speler fysiek heeft aangevallen. En, uh, en PSV had al een Vanwege dat de tegenstander zich onveilig had gevoeld. Het was bij de wedstrijd tegen Rangers, waar de spelersbus van Rangers vast kwam te zitten in een mensenmassa die met vuurwerk en gedoe bezig was en die bus verhinderde naar het stadion te gaan. Waardoor ze ik geloof een kwartier, twintig minuten later pas het stadion bereikte dan de bedoeling was. Ja. Dus ja, dat is de tweede keer al dat, zo uh, dat, een, dat een tegenstander uh, ja, niet op een plezierige manier uh, Eindhoven verlaat. Ja. Het ja, is toch voor de Wever zal dat ongetwijfeld ook een, een reden zijn om, 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 daar, uh, om dat mee te nemen in het uiteindelijke oordeel.
2: Ja, je, was, uh, je was vandaag onder andere, ik denk dat je wel even hebt geïnformeerd, hoe, hoe PSV hierop gereageerd heeft.
0: Ja, enorm aangeslagen zijn ze in Eindhoven. Marcel Brands stond er gisteravond echt verslagen bij. En, uh, die zei, ja, ik vind het, dit nog veel erger dan dat, dat we uitgeschakeld zijn. Het is het ergste wat ons uh, kon overkomen.
1: Mm.
0: En uh, dat, dat, een, uh, dat past ook helemaal niet bij onze club. Zei hij uh, dat iemand zoiets uh, in, zijn, uh, in zijn hoofd haalt. En uh, hij had ook meteen begrepen dat er hele boze supporters uh, waren geweest. En toen de man van het veld geleid is, uh, zijn er nog supporters die hem uh, te lijf wilden gaan. De Veiligers hebben hem weer moeten beschermen tegen boze supporters die hem... Uh, uh, fysiek wilde aanpakken vanwege hetgene die gedaan had. En uh, ja, dit, uh, hij besefte meteen dat dit PSV een heel groot uh, probleem uh, op gaat leveren. En uh, ja, dat, dat komt ze ongetwijfeld op een, op een zware straf te staan. Want die UEFA, ja, die is niet zo misselijk. Die, uh, die, uh, die zijn zwaar met, met hun met, strafhouders. Ja. Met, met, met,
3: met wat voor strafhouders rekening, uh, Jeroen?
0: Ja, dat hebben ze zelf niet zo gezegd. Maar als je er omheen een beetje luistert... dan uh, Kijk, dan, dan, dan varieert het van een, een, een lege tribune, hè? de tribune waar hij vandaan kwam, tot uh, misschien een heel seizoen uh, schorsing in Europa, hè? tot... Uh... Uh, een wedstrijd uh, elders moeten spelen of een wedstrijd in een leeg stadion spelen. Dat zijn allemaal dingen die, uh, die links en rechts geopperd worden. En als je kijkt wat in het verleden voor, voor, voor allerlei incidenten, um, uh, voor straffen zijn uitgedeeld. Ja, dan, dan, dan is voor alles wel iets te zeggen waar, waar, waar ja. de WEVA mee zou kunnen komen. Ja, niemand weet het. Het is uiteindelijk de WEVA die ja. met, het, de, met een oordeel zal komen. En hoe heeft de dat het blijft bij een lege tribune of, ja. of, of, of bij een wedstrijd zonder publiek, ja. dat, 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 zal, dat, dat zal denk ik het, het, het minst erger zijn als ze, ja. als ze dat als straf krijgen.
3: Een aantal jaren ja. geleden hè, toen met Erik Gerets, toen braken de, de supporters door een hek, hè. die wilden het veld toen ja. bestormen. Wat, wat was de straf toen?
0: Toen hebben ze één, één wedstrijd moeten spelen op, uh, op meer dan 100 kilometer van Eindhoven. Dat is uiteindelijk iets minder dan 100 kilometer geworden. Dat is het Gelre Dom van Vitesse geworden, waar toen de wedstrijd tegen Calatasaray is gespeeld. Uh, er waren het wel twee grote verschillen met die situatie. Eén, het was, uh, Aan de ene kant was het dreigender, hè, want het was een grotere groep. Ja. Um, en de wedstrijd heeft, heeft de hele tijd stilgelegen daardoor. Uh, aan de andere kant was er wel één groot verschil... Uh, er werd geen speler van Kaiserslautern met een, met een, met een vinger aangeraakt. Nee. Kijk, en dat is nu het explosieve in dit gebeuren. Er is gewoon een speler die een, ja. een, een vuist op zijn gezicht heeft gekregen. En een, een duw in zijn, in zijn rug heeft gekregen. En Ik denk dat PSV zich nog gelukkig kan prijzen met, met de houding van, van deze doelman, Dimitrovic. Die, um, ja, die eigenlijk uh, dat manmoedig uh, daarmee om is gegaan. Uh, die zichzelf goed verdedigde die hooligan op de, de, tegen de grond werkte... maar daarna ook gewoon door wilde spelen. Tjoh. Je kunt je ook voorstellen dat een speler zo... Uh, geschokt of... Uh, uh, verontwaardigd of boos is... en dat hij uh, niet meer wil spelen. Ja, ik moet,
2: moet denken aan, aan Ajax, Ajax AZ... toen, ja. uh, toen Esteban... Uh, door een hooligan ja, werd dus belaagd. Ja, dat is een identieke
0: ja. situatie. Ja. En ook de achtergronden van die de, 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 nog geel. de taris, rood, rood zelfs. Het verschil was wel... dat de supporter bij Ajax AZ... op de grond lag, dat Esteban... Nog ja. eens even flink uithaalde alsof je een, een uittrap aan het nemen was. En dan ja. de bal maar oh. het lichaam van de...
3: Ja, Enorme punt, en punten als, bij die geuzen onder zijn reet, heerlijk. Ja,
2: he? ja. het voorwerp. Ja, terecht. Maar hebben we altijd al willen doen. En vooral die ja, frustratie. was Nijhuis
0: die nooit koude kaart, ja. kaarten trekken. En ook de aanleiding van Gertje die ja. zo ontwaardigd was... Dat zijn doelman die aangevallen werd. en dat ze bij de man minder door moesten. om ja. het hele team van het veld te halen. Dus dat gaf een heel pandemonium. hij heeft toen maar uh, 10.000 euro boete gekregen. Uh, van de KVB. of van de commissie uh, van de, van de, uh, de, de KVB. Die, daar, die daarover gaat. En die wedstrijd is toen in zich heel opnieuw overgespeeld. Overdag, zonder publiek. Ja. Uh, maar, uh, maar kijk, die UEFA die is die straf veel zwaarder. Die straf voor kleine dingen. Al uh, voor een hele, hele grote, uh, grote straf. De PSV heeft al geen uitsupporters mogen meenemen naar Noorwegen. Naar Bodo Glimt. Omdat bij de uitwedstrijd tegen Arsenal... Uh, ja, een paar vuurpijlen werden gegooid. En, en iets van tien uh, stoeltjes uh, naar, naar um, veiligheidsmensen werden gegooid. Uh, dus ja, dat... dat ja, en dan als je die verhoudingen ziet... Ja. dan ja, moet je toch een beetje bevreesd zijn... voor wat daaruit gaat rollen. En in ieder geval is er grote financiële schade... Hè? ook als je met zonder publiek moet spelen. Ja. Ja. Dat is een resette. Dat, dat, dat praat je over een heel mooi bedrag. Hè? Ja. Een, een miljoenenbedrag. En dat, dat loop je dan mis. en de, de man die het gedaan heeft... dat is een bekende van PSV. Die had dus al een stadionverbod. heeft al twee keer eerder taakstraffen opgelegd gekregen... vanwege voetbalgerelateerde... Uh, uh, feiten die, uh, die niet door de beugel konden. Uh, de man is dus, is schijnt in een, in een supermarkt te werken. Ja, daar hoef je weinig van te gaan op gaan, financieel op te gaan verhalen, natuurlijk. Ja. Uh, dus uh, ja, de schade, dat komt toch allemaal weer uh, op het konto van, uh,
2: van de club. Nou, wordt uh, ongetwijfeld vervolgd. Jeroen, uh, ontzettend bedankt voor je uitleg en we spreken elkaar.
1: Ja, dit is echt schandalig dat dit in Nederland gebeurt.
2: Nou, Jeroen Kapteins die uh, zei onder andere, die maakte, had een foto, een beeld dat die, die veldbestormer al bij de keeper was en dat ja. er nog geen een steward het veld op, op, ja. op was.
3: Nou, ik, ik kan me voorstellen dat ik totaal verbouwereerd bent hoor, ja. als zoiets gebeurt. Want je verwacht het niet. Hè? Daarom, het gebeurt ook maar eens in de 30 jaar hè, mm -hmm. bij PSV... Een heel groot deel van de, tenminste, van die uh, harde kern, die stond natuurlijk toen met Erik Gerrit, zonder ze dus ook uh, aan die hekken te shoren. En toen ja. braken ze door die hekken heen.
2: De keizer Lauten
3: was Ja, dat. en dat, dat, dat werd uiteindelijk, he, Theo Lucius, die, die stuurde ze volgens mij terug en Gerrit zelf en zo. En dat, en dat werkte toen. Je bent er totaal niet, niet op, voor, op voorbereid. Eigenlijk is dat je belangrijkste taak. Maar je bent er niet op voorbereid omdat nee. het nooit gebeurt. Nee. En nu gebeurt het. Ja, en dan, dan zit je daar en. Kijk, die stewards... Ik vind het ook heel makkelijk om die stewards kwalijk te nemen. Maar dat zijn allemaal... AOW'ers, wat oudere mensen. Vrijwilligerswerk of Vrijwilligerswerk en zo. En die krijgen al van alles en nog wat aan hun hoofd. <laughs> nou, als, als zo'n mafkees uh, in, in staat is... of bereid is om een keeper voor zijn bek te slaan... Mm -hmm. dan al helemaal een steward... Dus ja, ik, ik begrijp wel dat dit, een, uh, dat dit een groot probleem is. Maar ik wil niet alle schuld bij de stewards leggen. En dat, dat idee krijg ik wel een beetje dat dat gedaan wordt. Wat, nou,
1: wat was er gebeurd als die keeper een klap uh, echt een um, karatentrap had uitgedeeld? Bas Nijhuis had hem weggestuurd, denk ik. Ja, dat was toch bij, AZ, bij Ajax AZ. Bij ja. En dat schijnt ook in de regels te staan dat je dan echt weggestuurd moet. Dus Nijhuis deed het toen goed. Maar ja, dat werd natuurlijk een enorme rel. Ja, uh, zeker dat, met Gert-Jan van Beek op de bank. <laughs> ja. Dat had hij natuurlijk niet moeten doen. Maar dat, uh...
2: Ik weet nog zo goed dat Theo Jansen ja. toen in de, in de Spelerstunnel geïnterviewd werd. Zei, ja, ik begrijp eigenlijk ook niet waarom we het veld naar nou af moeten. <laughs> ik zei, ja, een ja. of andere debiel met ja. het veld op. Ja. En die dacht, ja, ik had, maar die,
3: toen... die, die keeper, die Mitrovic of zo. Nou ja, Mitrovic heeft het balkant, dus dan weet je al. Dat is geen jongen <laughs> ja. die, uh, die hard wegloopt. Nee. Maar die, die zat erop. Maar toen denk ik, ja, geef
2: hem nou een paar heel <laughs> ja. Zo, boom, zo. Ja. Ja, ik, ik, maar ik snap ook niet het dat als je, als je als supporter, je gaat het veld op... Dat je dan één de keeper kiest, want het was meestal de grootste. Nou, ja, die was het dichtste bij, hè? Ja, oké, okay, maar dan alsnog. Ja, maar als mooi nog een heel stuk verder lopen, dan worden die stewards misschien wel wakker. Ja, ja uh, ik zou het wakker gepakt hoor. Ja, de, nou ja, de, de kleinste. De, de kleinste, ja, nou ja, goed. Maar het is wel echt, echt bizar. Ik, wat ik wel opvallend vond is dat vanuit PSV, de, nu zijn alle harde kernen die zeggen: van ja, we keuren dit af. Maar die kennen toch die jongen? Die kunnen hem toch ja. al op voorhand ja, ja, zeggen. Zeker omdat hij een
3: stadionverbod ja. heeft. Er is een beetje onduidelijkheid. Uh, of dat stadionverbod nog gold nu. He? Of hij ja. nu, ondanks een stadionverbod. toch in het stadion is uh, binnengekomen. Maar zo iemand moet je natuurlijk. He, want het is een recidivist. Want het is volgens mij. dit gaat zijn derde stadionverbod worden. Die had je natuurlijk al lang bij het tweede stadionverbod moeten zeggen. van wij willen jou hier nooit meer zien. Mm -hmm. he, wat er ook gebeurd is. Dus. Uh, dus wat dat betreft, ja, die jongen... Ja, die had nooit in dit stadion mogen zitten. Nee. Daar, daar kan PSV wel voor zorgen natuurlijk, uiteindelijk.
2: Ja. Mike? Ik,
3: wat? wat nee, ik, ik, ik werd gewezen op twee stopwortjes, uh, ten slotte of zo.
2: En nog iets, en dat zei, dat zei ik nu. Zin. Terwijl ja, maar, ik het zei, nee, denk ik, hè? Je zegt ook ja. al, af en toe, dus... Dus... Zo aan het eind, maar dat is heel Westlands heb ik... Ja, dat is ook wel van Michel van Egmond en Martijn Krabberdam vragen. Ja, Martijn dan doet dat ook. Die halen ze er allemaal uit, of bij jou? Stopwoordjes? Nee, nee, ik krijg dit van iemand anders te horen. Pim heeft maar dat geheel terzijde, waarvan akte En hij heeft er nog eentje. Maar goed, het wordt vervolgd. Laten we even, want ik hoor Roelof hem al een beetje in mijn oor tetteren. We gaan straks even over Ajax hebben. Hebben we het onderwerp veldbestormer PSV nu afgerond voor jullie inziens? Ja,
1: ik vind het heel triest voor PSV. Want uh, ja, daar kun je natuurlijk als club heel weinig aan doen. Mm -hmm. En dat is een enorme schade. Want het zou me ook niet verbazen als de, de UEFA verder gaat ja. aan een geldboete. En dat je misschien wel een wedstrijd zonder publiek. Want ja. Ja, Dit pikt UEFA natuurlijk nooit. Nee, nee, nee.
2: Oké, okay, nou laten we naar de stellingen gaan. Fabio Silva, Silva had basisspeler moeten zijn bij PSV. Oneens. Oneens. Kambuur pleegt competitievervalsing. Oneens. Eens. Uh, waar zeg ik eigenlijk eens tegen... Geen uitsupporters. Geen uitsupporters. Ja. Eens. Nee, nee, oneens. One, Oké. Okay. Ja. Ja. Ja? ja. Dus ze kon, plegen die,
1: geen competitievervalsing. Dat is in principe van buma hè? Ja. Vriend? Van de show? Vriend van de show. Oude, ja. oude CDA. Geen, oh ja. uh, geen supporters meer. Geen supporters. Het, helemaal Geen uitsupporters. Nee, naar aanleiding van de rellen bij Kampen Heeren, Maar ja. we gaan straks uh, dieper op de stellingen in. Um,
2: Ajax heeft inderdaad de beste linkerkant van Nederland. <laughs> oneens. Oneens. Feyenoord en AZ gaan beide makkelijk door in Europa. Oneens. Eens. Ten Hag gaat net zo groot worden als Ferguson. Oneens. Oneens. En FC Groningen moet Henk ten inlijven als trainer. Eens. Eens. Oké, okay, uh, die laatste, dat komt straks, want uh, degradatievoetbal, dan heb je toch echt een rouwdouwer nodig. Dus we dachten op de redactie, Henk ten Katen is nog beschikbaar. Uh, Kijk, Henk. Nee, 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 nee maar zo'n zo soort... Weet oh, eerst aan... wel dat het een
1: rouwdouwer is. Ja.
2: Jij, mag jij hem rouwdouwer noemen? Nee, maar uh, een trainer die, die echt alles op alles zet om dan die laatste twaalf wedstrijden... Die 12 wedstrijden lang rouwdoubt. Nou, oké, okay, dan uh, komen we straks op. Ja. Laten we het eerst even hebben over, over een hele goede stelling. Ja. Over, over Ajax. Uh, Mike, je bent, uh, bent er geweest. 3-1 ja. verlies. Ja. Beste linkerkant van Nederland hebben we gezien aan ja. het werk.
1: Zeker. Volgens Wijndal, ja, um, die niet speelde. Dus, <lacht> nee. dus die hebben we niet aan het werk gezien. Nee. Uh, wat is het gevoel wat je beklijft na deze wedstrijd? Dat Ajax volkomen onnodig is uitgeschakeld door een hele matige ploeg. Mm -hmm. die wel een heel vervelend spelletje speelde. Sorry. En daar is Ajax, uh, ja, Ajax was gewaarschuwd voor de spellereffortingen en, en daar zijn ze met open ogen in getrapt.
2: Ja, ik hoorde uh, Davy Klaassen onder andere zeggen van we hadden meer verdiend. Is dat wel echt zo?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, als je zulke fouten maakt als Ajax maakt, dan, uh, dan verdien je denk ik niet meer. Maar ik vond de penalty wel heel makkelijk gegeven. Ik heb ook wat mensen, we hebben wat begonnen en die hebben even geraadpleegd wat die ervan vonden. Ja, die vonden dat geen strafschop omdat... De bal van zo dichtbij tegen de weliswaar uitgestoken arm ja. van, van Bessie werd, werd gekopt. Maar die bewoog zijn arm niet. En de scheidsrechter, dat was het gekke. Die zei in het veld heel resoluut... en hij maakte ook die gebaren van... nee, ik heb het wel gezien, maar ik vind dit geen hens. Toen kwamen de spelers van Unio'n klagen. Mm -hmm. En toen maakte hij nog een keer duidelijk van... ik heb het wel gezien, maar dit is geen hens. Mm -hmm. Nou, toen werd hij toch naar de kant geroepen. En toen deed hij er zo lang over dat je dacht van... nou, misschien dat hij toch wel heel veel karakter heeft... En... Maar ja, dat was dus niet het geval. Zeker niet na het gevalletje van Torsby vorige week. Mm -hmm. De afgekeurde goal van Unio. En ik denk dat hij gewoon eigen voor zijn geld heeft gekozen. En die bal op de stip heeft gelegd. Dat vond ik geen strafschop. Nee, die 2-0 was natuurlijk een enorme, enorme ketser. En als je dan heel goed terugkomt in de wedstrijd. En dan drie minuten later uit de corner zo staat te slapen als Timber doet. Ja, dan heb je gewoon helemaal nergens recht op. Maar ik had wel het gevoel als Kudus, die 3-2 had gemaakt. Dat de Ajax hem gewoon nog had kunnen winnen.
2: Maar wat wel... Bijna typisch is is dat John Heitinga er van tevoren zegt: "Ja, we hebben niet op penalties gekregen, getraind." En dat je dan een penalty tegen krijgt. Dat is toch bijna de grote ja, verzoeken.
1: Dan moet ik John Heitinger wel even verdedigen, want hij zei wel uiteraard zijn de keepers wel met de penalties bezig en heeft scheutjes ze wel voorbereid op de penaltynemers van Union Berlin. Mm -hmm. Alleen de penaltynemers die waren er niet mee bezig geweest.
3: Maar had jij hij zat er ook dichtbij. Hoor. Ja, dat is waar. Hij zat er
2: dichtbij. Had hem, bijna. Hij zat er dichterbij dan uh, bij die uh, blunder. Ja. Huh? Maar wat, wat vind jij, Ben je het eens met Mike dat als de 3-2 valt, dat dan. Uh, nou, dat Ajax... gevoel kreeg
3: ik ook, ja. ja. Dat, dat gevoel had ik ook wel. Alleen, ja, de manier waarop Ajax voetbalde, ja, alles ging in die trechter. En, en dat, daar was ook de opstelling, was daar ook naar. Want hij, hij begon met drie man centraal achterin. Nou, dat betekent dat niemand van die drie naar voren kan. Nee. Nou, de, maar de, de punt is, als je bijvoorbeeld met Bergwijn... Hè, die, die komt van links naar binnen... Uh, en uh, rechts komt Kudus van rechts naar binnen... dus die komen al naar binnen. En wat is dan de verrassing? Is dan de overloop van de bek. Ja. Er is geen bek. Nee. En dan heb, je, dan heb je op het middenveld heb je Alvarez, nou is het centraal. Telen loopt altijd naar de centrale positie. Berghuis loopt altijd van de buitenkant naar de binnenkant. Klaassen komt altijd in het centrum. Dus dan had je een trechter. En aan die buitenkant gebeurde helemaal niets op één moment na. En dat was
2: gelijk gevaarlijk met Bergwijn.
1: Ik kwam de goal uit. Ja. ja.
2: Maar had jij dan, verwijt je dan John Heitinga... Dat, verwijt. Hm? Verwij, verwijt je dan John Heitinga dat hij niet met uh, Bex uh, is begonnen? Ja, ja, ik, ik vond
3: het een verkeerde keuze. Ja,
2: want als Wijndal dat dus had ingestaan... had je daar overlap kunnen hebben... en dan had je het misschien lastiger ja, kunnen maken. En dan had je ook aan de andere kant dat
3: rentje overlap kunnen maken. Ja, ik, ik Kijk, denk... En het, wa het was niet goed in, in Amsterdam. Dat begrijp ik ook wel. Mm -hmm. Maar dat past Ajax veel meer... dat spel... dan het spel waarvoor nu voor werd gekozen.
2: Heeft Heitinga eigenlijk zich eigenlijk te veel laten aanp aanpassen... Op, Union Berlin, op het spel van Union Berlin? Ja, het is wat Valentij zegt.
1: Thuis ging het natuurlijk met Wijndal voor hem meter. Dus ik, ik denk dat het daardoor gekomen is... dat hij hiervoor gekozen heeft. En ja, ik ben het wel met Fanta eens. er was weinig overlap en gewoon ook heel weinig verrassing... in het spel van Ajax. Mm -hmm. Heel weinig beweging op het middenveld. Stond in feite in een vierkantje op het middenveld. Als Alvarez doorschoof, stond Telen daarnaast... en Klaassen en Berghuis daarvoor. Ja, Ajax heeft natuurlijk in die twee wedstrijden... niet laten zien wat er, wat er wel in dit elftal zit. Nee. Ja, je moet je natuurlijk doodschamen op het moment dat je zoveel geld investeert. En we hebben vorige
3: week een discussie over 11 en 7 gehad. Maar we gaan nu over de discussie van de 9. Er waren 9 WK-gangers. Ja. En je, je hebt gewoon voor, voor meer dan 100 miljoen gekocht. Gaan ja. die niet weer uh, nee, zelf ja, veten dit, maar, met elkaar... Uh, nee, 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 maar, 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 ik... maar dan, dan moet je je diep schamen... dat je je door Union Berlin mm -hmm. laat uitschakelen.
2: Maar ze wel de nummer twee van de Bundesliga, toch? En ook met de
3: ja, regen. maar we hebben ze nu gezien. Ja. En zij staan nummer twee in de Bundesliga... maar ze eindigen niet als nummer twee in de Bundesliga, hoor. Nee. Dan kan ik je wel, maar, en ook niet als nummer één. Nee. Nee, dit, dit is echt een hele, wat mij net ook zeggen, een hele middelmatige ploeg. En die al heel snel onder de, hoe heet dat, onder de indruk was. En ook op het moment dat Ajax druk zette, gewoon niet meer wist wat ze moesten doen. Nee. Als je zag hoe vaak uh, misverstanden waren tussen de keeper en de twee voorstoppers, zeg maar. Nou, dat leek gewoon helemaal nergens op. Nee. Die wisten gewoon van elkaar
2: niet wat ze, wat ze aan het doen waren. Maar vanaf, vanaf nu, nu ben je uitgeschakeld in Europa, heb je nog wel, uh, je zit nog dicht bij de titel in de eredivisie. Wat, wat zou jij dan. Als trainer van Ajax nu moeten doen? Nee, hij moet gewoon doorgaan op de ingeslagen weg. Oh, dat in, de,
3: in de competitie. Ja, ja niet, niet wat hij daar heeft gedaan. Nee, nee ja. natuurlijk niet. Nee, je moet gewoon uh, ja de, de 4-3-3 spelen. Want je hebt je hebt buitenspelers die naar binnen gaan. Dus, dus daar ontstaat ruimte. Hm. En, en er is heel weinig ruimte in het, in het centrum. Dus daar, daar moet je uh, gevaarlijk worden. Maar ik. Ik denk dat hij gaat ook gewoon terugschokkeren. En in Nederland kan het natuurlijk uh, prima met, ja. uh, met zo'n 4-3-3. En uh, in Nederland heeft hij tot dusver prima gedaan. En uh, ga zo door, zou ik zeggen.
1: Ja. Ik denk dat de Union Berlin-Ajax gisteren kampioen heeft gemaakt. Nee, dat, dat is onzin hoor. Maar het is wel zo dat Ajax zich nu volledig kan focussen op de beker. Dan nou, spelen ze donderdag de kwartfinale tegen de graafschap. Dat mag, mag geen probleem zijn. Dan zit je in de halve finale. Weliswaar waarschijnlijk met drie andere heel sterke ploegen. Maar ja, de, de dubbel is gewoon nog mogelijk.
2: En stel je voor dat hij uh, met uh, de, nou een half, binnen een half seizoen... bijvoorbeeld de beker wint en wel tweede wordt in de, in, de, in de competitie. Zou dat dan een goede stap zijn voor Ajax om die gozer gewoon binnen te houden? Als trainer van Ajax, zie je dat gebeuren?
1: Dat zie ik wel gebeuren. Ja. Volgens mij was het uitgangspunt Champions League voetbal halen. Ja, dan moet je bij de eerste twee komen. Mm -hmm. Maar ik denk dat Ajax wel heel graag de eerste wil worden. Tuurlijk. Want dan ben je verzekerd van 45 miljoen ongeveer. Maar via de tweede plaats kun je ook de Champions League in. Dat had PSV die jaar natuurlijk gewoon moeten doen ten koste van Rangers. En ik denk als hem dat lukt, die tweede plaats halen en de beker winnen. Ja, dat ze we wel met hem doorgaan.
3: Tot slot nog ja, even. Ja, dan zeg je wel wat bij een beker winnen. Maar ja, dit zijn wel afrekenmomenten. Voor spelers, maar ook voor trainers en dergelijke. Als je op, op dit moment uh, zegt: van, uh, doet hij het goed? Nou, dan zeg je ja, nationaal wel, maar internationaal niet. Uh, en, maar tegen Twente. Ja, daar winnen ze gewoon uit bij Twente. Ja. Dat is volgens mij de eerste nederlaag die Twente heeft geleden. Zeker. Dus ik ja, vind dat, uh, huis, dat ik. je niet uh, vooruit kan lopen op de beslissing van uh, wel of niet. Je kan tweede worden, maar het gaat ook om de manier waarop je tweede wordt. en hoe staan de spelers erin mm -hmm. eh, en hoe, hoe heb je jezelf ontwikkeld want er moet wel snel ontwikkeling komen natuurlijk ook in de trainer gaan uh, want uh, dit is natuurlijk wel iets anders dan een jong Ajax trainen ja want het is natuurlijk
2: ook zijn eerste Europese wedstrijd als trainer van, van een hoofdmacht van een ja toch ja.
1: maar ja. Ik, ik ga mijn stokparty weer, uh, weer een keer bereiden want het is natuurlijk krank, krankzinnig dat Ajax geen technisch directeur heeft en dan een trainer waarvan je niet weet of hij volgend jaar ook de coach is nou, ze praten altijd over composities. Je hebt zomaar kans dat komende zomer Timber, Alvaris en Koerdus weggaan. Want daar wordt enorm hard aan getrokken. Nog steeds? Nou ja, nu niet. Van de... ja, dat is geen transfermarkt, maar... Nee, precies. Maar dat gaat, dat gaat natuurlijk wel weer gebeuren. En mm -hmm. Dat zijn ook jongens die hebben aangegeven dat ze nu wel de stap willen maken. Ja, dan is het echt krankzinnig dat Van der Sark, Huntelaar en Hamstra daarover gaan. En ik mag hopen dat graag zich daar toch ook mee gaat bemoeien. En vind je dat de rol van een coach? Ja, natuurlijk moet een coach betrokken worden bij de compositie. Nou, als hij blijft zitten, ja precies. Als hij blijft zitten, als hij een toesegging eenmaal heeft, dan moet ja, hij zich daarmee in gaan het geval manieren. van Heidegger Kan het sowieso, want het is wel iemand die echt, ja, dat dat dat, het Ajax DNA heeft. <laughs> dat is een stokpaard. Nee, dat,
3: dat is niet iemand, Maaike. Als ze niet doorgaan met Heidegger als eerste trainer, dat hij de A1 gaat trainen, of dat hij naar Jong Ajax terug gaat, nee, dat zie je niet dat, gebeuren. Dat kan dat mij is, dan niet. Nee, nee dat kan nou. niet. Dus. het... De enige rol die hij dan wel zou kunnen hebben is dat hij assistent wordt van de nieuwe hoofdtrainer.
1: Ja, maar dan moet je wel een kanon neerzetten vind ik, want je
3: kunt hem... Ja, maar dan kan je het gaat erom dan kan je hem wel laten meepraten over toekomstige ja, aankopen. Spelen er. Maar al wat wat een beetje vergeten eigenlijk, dat was het gedrag. Van die a Na afloop bedoel je? Nou, niet of... alleen na afloop. Ik vond, het, het stoorde me ook hoe Klaassen te keer gingen. Probeerden die penalty-stip, probeerden die uh, kapot te schoppen. Nou, wat een zielenpoot. Echt. Uh, Berghuis en Klaassen waren de eerste helft alleen maar bezig met die scheidsrechter. Bergwijn was een oorlogje aan het voeren met die uh, Kroatische rechtsbek. Mm -hmm. Die moet je helemaal niet opletten.
2: Je moet gewoon. Uh, hoe heet dat? Je ah, bij zo'n penalty zo penaltystip kapot trappen... dat doet bijna iedereen ah, op ah, elk amateurveld.
3: Wat een zielenpoot, man. Hij is zo de wil Dat hoeft <laughs> toch helemaal niet. En daarna aflopen... Okay. en Alvarez die, die dan... Die kreeg, die kreeg toch
1: rood, Mike? Alvarez kreeg twee keer geel in, ja.
3: in de XRT. Dus uh, nou, die was ook de hele wedstrijd weer bezig. Die maken honderdduizend overtredingen. En negen uh, van de tien keer zijn ze net te licht om... Uh, nou, die, die scheidsrechter zien het gewoon niet. En daarna... Probeert uh, onze vriend Bergwijn nog even een, uh, een opstootje te veroorzaken. Ja. Een, een massale matpartij. Ja. En ik denk ook, jongens, jongens. En dan roept hij tegen haar, ja, we zijn grootse verliezers. Nou,
2: ja, maar ja. daarentegen zei Taylor wel meteen van... ja, we, we gedragen ons nu als kleine jongens. Ja, ja. ja.
3: nou, die was dan de, 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 de kleinste jongen was de verstandigste van allemaal, ja. En Bessie was ook verstandig, want die, uh, daar wil je geen klap van krijgen. Nee. Maar die stond ook te kijken... Wat, wat moeten we een ik je, idioten
2: zijn hier nou bezig. Ja, ja. Die, die heeft daar in Londen waarschijnlijk vroeger al genoeg klappen uitgedeeld. Ja. Die, ja. Nou goed, laten we Ajax dan even afronden, want uh, er zijn er natuurlijk ook veel meer. Uh... Dingen gebeurt op de. Kijk, Hij wil maar naar teken. Feyenoord, hè? Nee, 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 Onze zeker niet. Feyenoord
3: man. Nee, nee, eerst PSV. Hij, hij raakte net al in paniek, hè? Toen hij ah, uh, was toen was. jij vertelde wat dat jij je huiswerk had gedaan, dat jij zei dat Shakhtar uit de Champions League kwam, zeg.
2: Ja. ja. ja nee, al maar te dat, nee, maar dat. Blazen. En maar dat is een dat is een automatische reflex van heel veel Feyenoord. De Beste
3: speler van Shakhtar is er niet meer, hè? Wie dan? Die is, naar Goos, die is naar Chelsea gegaan.
2: Oh, die, uh, die uh, ja, ik weet wie je bedoelt. Ik kan hem niet uitspreken, want ik heb het Ik heb altijd door jou doorgeappt. Ja, nee. ja, maar normaal gesproken kan ik heel snel, ah. kan ik dan heel snel op mijn laptop, kan ik naar Chelsea, Moet ik doorpraten dat je even kan zoeken? Ja, zeker. Nou, ja, misschien als een stagiaire dan. Moederik, Moederik. Ja, die kan ingrijpen, Kijk. toch? Zie je? En dan knippen we er gewoon uit en dan ja. lijkt het net alsof ik het in één keer... Nee, dat zou ik niet doen. Nee, Shakhtar ja, komt straks wel. Ik wil het eerst nog even over PSV hebben. PSV wint 2-0. Shakhtar, Feyenoord komt straks uh, wel. Ja, Feyenoord komt, uh, Feyenoord, komt straks wel. Uh, ik wil het eerst even over PSV hebben. Ondanks dat er dan ongeregeldheden op het veld zijn. Na 70 minuten, denk ik, na 60 minuten, begon het een beetje te dagen bij PSV. van hey, we, we kunnen hier wat uithalen.
1: Ik kan er van alles over roepen, maar ik was onderweg naar het stadion nee. in Berlijn. Maar... Ik, ik kan er wel iets over roepen. Het was schandalig wat PSV
3: de eerste 70 minuten liet zien. Ja. Er was absoluut geen ploeg die wilde uh, die met 3-0 wilde winnen. Mm -hmm. Dat straalde ze helemaal niet uit. Het was zelfs verdedigend. En dan hopen we een uh, lange bal op Luc de Jong en dan kijken we wel uh, waar het schip stond. Nou, het schip stond al rond de middellijn. Die Bakke Joko, die ook uh, de lucht in is geschreven, of in ieder geval gepraat door uh, Van Nistelrooy, voor en uh, ja, grote ontwikkeling, dit en dat. Nou, die werd door uh, Pierre van Hodonk even gefileerd in de rust bij ESPN. Volkomen terecht. Die ja. houdt zich volledig afzijdig, nou letterlijk ook... want hij bleef alleen maar aan de zijkant staan. He, hij hielp de jong totaal niet, die had, die, had, die had totaal niet door... en dan denken ze van, dat gaat wel komen... maar als je dat gochmaal niet hebt... Nee. Uh, en die drang om naar de goal... en nou, de tweede helft hebben ze hem dan waarschijnlijk verteld... van, joh, je moet erbij zitten. En zat hij er twee keer bij en scoort hij niet. Nou... Ja, dat, dat viel zo verschrikkelijk tegen. En dan met de opportunistische lange, lange, lange halen gauw thuis. Nou, de score is één keer. En die tweede, iedereen houdt zich nu vast aan die tweede... maar die tweede werd gewoon gescoord in de 94e minuut, hoor.
2: Ja, niet, niet die afgekeurde goal bedoel je niet Nee, niet die afgekeurde goal. Die,
3: die werd gewoon terecht afgekeurd. Ja, die Silva stond gewoon buitenspel. Ja. Dus nou ja, het, le het, le het leek nergens op. En ja, trainers die zich allemaal aan die strohampjes vasthouden... daar word ik ook wel een beetje moe van.
2: Ik vind het wel opvallend dat uh, Van Nistelrooy uh, natuurlijk binnen Eindhoven heeft... die ontzettend veel terecht ook veel krediet. Maar zijn positie en zijn zijn staat nog niet echt onder druk, heb ik het idee. Is
1: nee. dat dan puur en alleen gekomen omdat Gakpo en Madueke zijn verkocht? Nee, volgens mij ook omdat Van Nistelrooy bijna is gesmeekt... door Marcel Brans om trainer ja. te worden. En als je dat hebt gedaan als uh, algemeen directeur... Ja, dan kun je hem niet, want ik pleit overigens helemaal niet voor het ontslag van Van Nistelrooy, want ik vind dat je iemand echt wel de tijd moet geven. Mm -hmm. Kijk, hij heeft natuurlijk ook te maken gekregen met het vertrek van Gakpo en Madueke. Alleen ik vraag me wel heel erg af als Marcel Brands op het moment dat hij hem vroeg om trainer te worden had geschetst van onze financiële situatie is zo. En de kans bestaat dat wij Madueke en Gakpo in de winterstop moeten verkopen. Of Ruud van Nistel Rui was Ik denk het niet. En zou, zou... Zeker niet, omdat
3: hij al uh, zijn bedenkingen had... Ja. om uh, hoofdtrainer te worden. Ja. Bij Arne Slot is het trouwens wel zo gegaan. Uh, ik heb een aantal gesprekken met hem gehad... en die hebben echt de financiële situatie neergelegd. En die hebben ook gezegd... op het moment dat wij uh, een bepaald bedrag voor sommige spelers... dan gaan ze weg. Ja. Dus de, dan willen we niet dat je begint te zeuren. Een soort ja.
2: transparantie geboden van dit, ja. dit gaat er gebeuren. Ja. Ja. En, zo en die, die heeft
3: het ook honderd keer gezegd van ja, ik moet niet klagen,
1: want uh, het is me voorgespiegeld. Mm -hmm. Ja, dan moet ik me er gewoon uh, bij neerleggen. Ja, dat, dat is natuurlijk de grote vraag. Heeft het van Instalroy geweten dat PSV Gakpo en Madueke min of meer moest verkopen. Mm. Dat is wel een hele interessante vind ik. Wel.
3: Ja, volgens en, mij niet.
1: En voor het komende seizoen, uh, als we dan al over volgend seizoen kunnen spreken. Hij zal nu natuurlijk
2: het seizoen waarschijnlijk wel gaan afmaken. Maar is het dan een idee om Fred Rutte, die dan nu assistent is... om Ruud van Nistelrooy gewoon uit, de wind uit de zeilen te nemen? Ja, op een nee, daar is hij nu plek. toch
3: al een beetje voor. En, en zoveel wind hebben ze niet uh, tegen. Nee? Nee, nou, wat Mike wel zegt volgens mij... als dit bij Ajax zou zijn... dan zou de stormbal lang racen zijn in de, in de arena. En mm -hmm. dat is bij PSV niet. En dat heeft natuurlijk ook met de gunfactor
1: richting Venistero... iedereen hoopt dat hij het goed doet. Maar voorlopig ja, lijkt het natuurlijk nog nergens op. Nee, nee want het krankzinnige is dat Ajax... Nou, de, de arena, de toekomst en alles erbij stond in de brand. Scheurde mm -hmm. weg. En Ajax heeft gewoon drie punten meer dan PSV. En ja. dan weet ik wel, Gakpo en Madueke zijn weggegaan. Ja, Stokpaardje 7... Bij Ajax zijn er hoeveel basisspelers weggegaan van de afgelopen zomer? 7 of negen, toch? Elf zijn er ja. weggegaan. Ja, ja. De nee, nee. De hele basis, ja. De hele basis is dus verkocht. Ja, Elke weggegaan. Dat klopt. Van de basis, daar kun je over twisten. Zes of zeven. Ja, dat heeft Schreuder ook voor zijn kiezer gekregen. Alleen, ja, ik vind het opvallend rustig in Eindhoven. En ik ben ook benieuwd. Nou, ik verwacht niet dat Twente daar een resultaat boekt zondag. Nee. Stel je voor dat ze thuis verliezen van Twente.
3: Ja.
2: Wat er dan gaat gebeuren?
3: Nou, de, de, de lat wordt steeds lager. Gelocht. Ja, dat idee heb ik Hè? dus ook. Ja, dat, ja, het... nou, dat, dat vind ik ook. En dat, dat vind ik wel een bezwaar. Maar daar werken die trainers heel hard aan mee. En dan dus zeggen ze misschien de waarheid uh, in de beslotenheid van het kleedlokaal. Dat, mm -hmm. dat zou kunnen. Maar je maakt jezelf belachelijk uh, als je bepaalde dingen roept. En dat had Van Nistelrooy. En uh, nou, hij die gisteren over de grootste verliezers en zo. Dat, dat moet je gewoon niet doen. Want je, je kan het publiek ook niet blijven bedotten.
2: Nee. Uiteindelijk uh, krijg je dat een keer als een boek in je nek. Ja. Wat, wat was tot slot over PSV? Wat, wat miste er nou aan? Was dat echt nog de drive om een 3-0 te maken? Die er dan wel misschien in de vierde 90 ja, De drive
3: om 3-0, dat kon bijna niet. Want uh, toen was er nee, maar... zoveel consternatie. En het was al 2-0 uh, uh. vlak voor tijd. En de vent gaf geloof ik nog één minuut erbij. Is zo'n Fabio Silva dan het enige lichtpuntje aan zo'n avond? Nou, ik, wat ik wel vond, ik vond hem kopsterk. Ja. Als klein mannetje, dat had ik niet verwacht. Dat hij, want hij won eigenlijk al zijn won die, En uh, dat, dat deed hij heel, heel goed. En daar kwam natuurlijk ook een goal uit, uiteindelijk. Dus uh, dat deed hij uh, ja, naar behoren. Maar voor de rest, zij zien hem de hele week op training. En dan zal hij niet veel beter zijn dan Luc de Jong, neem ik aan. En, en anders zou dat uh, een volgende missen zijn van Van uh, Nistelrooy.
1: Als Fabio Silva veel beter is dan Luc de Jong. En, en hem Luc niet te... de jong speelt. Ja, ja, ja. Ja. Ja, wat, wat ik schijnend vind zijn ook. Bij mijn dorp wel een aantal jongens voor, voor PSV. En als je die hoort ook. Die namen zeg, kan je beter niet noemen. Onder nee, die ook. Die, die, <laughs> die namen zal ik niet noemen. Nou, zal ik het wel doen? Nee, nee, doe ik niet. Maar ja, die maken zich wel heel erg zorgen. Dat interview dat Jeroen Kapteins had met, met Marcel Brans. En waarin werd aangegeven dat er nog maar sporadisch bedragen van 10, 11, 12 miljoen uh, kunnen worden uitgegeven. voor spelers als Lozano en, en dergelijke. Ja, die zien de toekomst niet heel. Uh,
2: maar dat is toch wel een beetje onterecht als je dat soort bedragen niet kan neerleggen. Dat hoeft toch niet een garantie zijn voor succes? Kijk naar Feyenoord. Ja, maar Feyenoord kan inmiddels al 8 miljoen voor zijn
3: neerleggen. Terwijl ze al 8 miljoen hebben neergelegd voor timber. Ja. en ze, ze hebben zich goed versterkt de afgelopen jaren. Oh, dat zou zomer. om 10 of
2: 11 miljoen in totaal gaan,
3: bedoel je? Nee, per, per speler. Per speler. En Feyenoord kan het nu, dus Feyenoord is al zo dichtbij. Oh, zo, ja, ja. Terwijl ze natuurlijk
2: mijlen ver achter hebben gelegen op PSV. Stel je voor dat PSV daadwerkelijk gaat verliezen tegen Twente, wat dan? Ja. Wat, zou je dan wat zou je dan als clubleiding moeten doen?
3: Nou ja, Niks. Niks hier. toch je raar. Kan niks doen. Je staat al, Je, staat nee, je vierde, moet je toch moet... weten onder welke omstandigheden zoiets gebeurt. Hè? Misschien gebeurt het met de, de twee onterechte rode kaarten. Of ja, weet ik ja, wat. Okay. Dus laten we daar eerst op uh, afwachten. Kijk, bij mij thuis zei ze altijd dat als mijn tante klootjes had gehad, had, had het mijn oom geweest. Dus wat
2: dat betreft, <lacht> dat al die als, het, als
1: mijn tante wiel had, was dan Lada.
2: Lada. Ik ja. ken als mijn tante fiets. Nee, als mijn tante wiel had, dan was het een fiets. Oké. Okay. Ja, of een tandem. Ja, nee, goed.
1: Tot zover toch, over fietsen gesproken, er zijn ook mensen die het heel uh, leuk vinden om geen Wat was dat ook alweer? Geen? Van Moof? Van Moof, ja, ja, ja. ja. Dat, oh, dat, is mijn, zadel, uh,
2: dat is mijn stokpaardje. Ja, dat was een goede grap, toch? Ik, ik heb een Valentine Approval gekregen. Wat? Van Moof? Ik weet er al nergens meer van. Nee, daar dat, ja, dat dat kwam een dame kijk. bij Van Moof langs. Oh, ja. En uh, zonder zadel. Zeg. Ja. Voor was sommige mensen is, is het een uitkomst. Ja, ja dat is een goede. Dat zeg jij ja. nou
1: weer? Was dat je tante. Nee, het was niet mijn tante. Oké, okay,
2: Zullen we naar het buitenland gaan? James Last? Kijk. Ja, hij bewaart het lekkerste voor het laatste, Feyenoord. Ja, tuurlijk. We gaan nog ja, ja, over ja, Feyenoord
3: ja. praten. We, gewoon... ah, we hebben heel veel Feyenoord-luisteraars trouwens. Is dat zo? Ja. We gewoon zo ja allebei... Ik ken een paar
2: Feyenoord-luisteraars.
1: We, heel we, heel we allebei zeggen dat we nog een verhaal moeten over.
2: feyenoord charter en dan einde. Ja, natuurlijk. De grote wedstrijd was natuurlijk Manchester United tegen Barcelona. Erik ten Hag... Jij ja, weet een beetje hoe, hoe hij is. Zal, hij nou, zal het dan een beetje naar zijn bol aan het stijgen zijn?
1: Nee, dat is niet naar zijn bol aan het stijgen. Het is wel de bevestiging voor hem dat hij op de goede weg is. Hij heeft een bepaalde filosofie. Hij moet mensen overtuigen van zijn visie. En als je dan van Barcelona wint in een tweeluik... Ja, dan wordt het al, allemaal steeds makkelijker om dat, uh, om dat te doen. Dus ik denk dat hij uh, zeer tevreden is met deze uitschakeling van Barcelona. Overigens kwam net, uh, net Paul Jansen naar me toe. Onze uh, weggaand hoofdredacteur. Even, ik ga hem niet opvolgen. Oh ja, ik wil net zeggen, hij komt naar je toe en toen even knikken. Toen to, to zei hij van, uh, ja, sorry, ik heb niet uh, naar Ajax gekeken, ik heb naar... Ja. Nou ja, dat, kijk, ik heb twee keer niet kunnen kijken omdat die hm. les net precies gelijk was. Uh, vorige week om kwart voor zeven met, uh, tegelijk met Ajax. En nu om negen uur tegelijk met Ajax. Maar wat ik begreep, uh, gingen de tweede helft een stuk beter. Ja, de,
2: uit. de man
3: van 100 miljoen uh, die deed te drijven ja dat is erg hè als je een man van 100 miljoen kan inbrengen dat is toch gaaf ja, ja natuurlijk ja dan zit je als supporter ook te kijken van wat ja, gebeurt er hier dan? ja ja je zit al maar vooraf wij... zit je al te kijken en dan hebben... denk je van man van 100 miljoen op de bank wij hebben ook de man van
2: de 100 miljoen hier ja die zit op, uh, op de berg nou zal die al gearriveerd zijn <laughs> ja volgens... nee het zal wel in de file zijn misschien het zal in de file ja ja bij uh,
3: Rudersheim of zo.
2: Ik duelde even ja. op jouw maandsalaris, maar uh, dat geheel terzijde. Hier. En als we het over Manchester United hebben, moeten we altijd eventjes bellen met Marcel van der Kraan, onze chefsport en vervent Engels voetbalvolger.
0: Ik ben heel viel welkom. Dit is mijn home. We geven too Easy, also way. Het eind over tot het is over. Wie is Chrissy?
4: Hey.
2: Uh, Marcel, we mogen jou natuurlijk altijd bellen als het gaat over Manchester United en een klein stukje Feyenoord. Want er is natuurlijk een loting geweest voor de Europa. En Erik ten Hag. Europa League en ten Hag natuurlijk. Uh, kunnen we al, zijn jullie al um, eigenlijk een beetje goede companen? Zouden jullie uit eten gaan met elkaar? Wie? Ten Hag en ik. Ja, ten Hag en Marcel. <laughs> ja,
4: ik, denk, ik denk niet dat het zo gauw zover zal komen. Maar we hebben geen, geen slechte verhoudingen. Oké. Okay. Nee, want, dus die was...
3: foto met uh, Sir Alex, die heb jij niet gemaakt? Jij zat niet nee, aan tafel thuis.
4: Nee, 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 daar was ik nog niet bij. Uh, ik vond dat er sowieso heel weinig mensen omheen me zaten. Het, vol, volgens mij was het restaurant al dicht. Ik me af of ze wel gegeten hebben.
3: Ja, wat nee, denk je ik dat ze elkaar hebben zijn. kunnen verstaan? <laughs> dat Tukkers Engels uh, en dat Schotse Engels.
4: Hey. Nou, ik weet dat, uit ervaring dat bijna iedere buitenlander... Uh, altijd ja en namen kreeg naar die Ferguson... En dus. eigenlijk konden ze geen reeds verstaan... van wat hij werkelijk nee. zei. Nee, nou. nee want die, die heeft dat enorm accent uit ja. Schotland. Zag je... Nou, zag zag je hebben er gelukkig minder last van.
2: Ja, nee, dat scheelt. Maar zag je iets terug van Ferguson... Uh, in de speelwijze van Manchester United... tegen Barcelona Marcel?
4: Nou, dat vind ik helemaal niet. Ik vind dat er allemaal een beetje doorslaan. Vintage Ferguson ja. las ik vanmorgen... in allerlei Engelse kranten. En... Uh, de, 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 het is de terugkeer van Ferguson... Ten Hag is Ten Hag. En waar Ferguson onbekend stond, was dat hij. Dat was niet zozeer zijn aanvallende spel, maar had een hele goede lichting spelers. Ze haalden in die tijd kon United als een van de weinige clubs absoluut topsalarissen betalen. Omdat ze commercieel altijd ontzettend goed geleid zijn en, en miljoenen verdienen. En nog steeds, hè, in vergelijking met alle andere topclubs, hebben zij een gigantisch apparaat achter zich staan. Ze hebben ook als enige club een, een gigakantoor in Londen... waar ze van al die sponsors bedienen in Azië over de hele wereld. En daardoor kon Ferguson goede spelers binnenhalen... en uit zijn eigen opleiding. Mm. Maar waar hij het best in was, dat was in het smeden van een elftal. En als iemand uh, uh, hem niet meer zinde... dan gooide hij of een, een schoen naar zijn hoofd... of uh, uh, ja, de, de famous hairdryer, zo noemen ze ja. dat in Engeland. En dan schold hij ze zo overhoop... Dat ze dachten dat ze door een hete föunde uh, behandeld waren. Zo, zo dichtbij kwam die. Maar er zat een soort fear factor in, in Ferguson. En die bepaalde gewoon dat dat elftal altijd keihard kei voor elkaar moest strijden. En dat zag je ook een beetje terug gisteravond.
2: Mars, had jij het idee dat, uh, dat uh, Ten Hag onder de indruk was. Uh, toen hij 0-1 achter kwam in eigen huis tegen Barcelona?
4: Nou, ik hoopte wel dat hij in de rust iets. Uh iets bijzonders zou doen. En dat heeft hij de afgelopen weken kunnen doen. Maar ik denk dat het wel essentieel is dat hij Weghorst als voetballer eruit haalde. En Ant Anthony bracht. Want dat die maakte ook daadwerkelijk het verschil. En ja, omdat het nu een aantal keren goed gelukt is... vinden ze dat in Engeland werkelijk fantastisch. Denken ze dat hij een soort magische, tactische hand heeft. Maar ik denk dat iedereen wel zag dat er iets moest gebeuren in de rust. En dat heeft hij gewoon, dat moet ik da nageven... Heeft hij hartstikke goed gedaan. Uh, begin maart is hij al een stuk verder dan Louis van Gaal. Die uh, mm -hmm. zijn eerste prijs in mei won. En wie weet wat er nog bij komt.
3: Ja, ja maar uh, Van heeft er volgens mij toch anderhalf jaar over gedaan. Of uh, twee seizoenen. Het was bij Van pas in het tweede seizoen dat hij de prijs won. En dat, en dat was degene die uh, te Erik de Nacht heel sterk afraadde om naar Manchester United te gaan. Ja. Daar vond hij een hele ver, uh, verkeerde keus van hem. Ja.
4: Ik, de, ik denk dat Louis het ook niet eens leuk vindt nu.
3: Nee, nee helemaal nee, niet. die zal balen, nee. Want die denkt, ja, er zit er, er, zit er een, ja. een Nederlandse trainer die het beter doet. Hij heeft ook wel behoorlijk mogen investeren. Vergaal heeft toen ook gigantisch geïnvesteerd. En, mm -hmm. uh, die spelers kwamen er eigenlijk allemaal niet uit. En ja, uh, Vriend ten Acht heeft natuurlijk ook behoorlijk mogen investeren. Maar als je een, een speler kan inbrengen van uh, 100 miljoen ja. uh, in de rust. Ja, dat is wel toch, lekker. Toch lekker. Dat is lekker voetballen. Uh, ja. ja, dan heb je wel wat op de bank zitten.
4: Ja, kijk. En er zit ook wel een klein bruggetje naar Feyenoord en naar uh, Arne Slot. Want ik uh, was net dus op die persconferentie. Ja. En daar zei ik tegen Slot, kijk. Het is wel grappig wat er gebeurt. Hè? Uh, in Engeland staan drie clubs bovenaan. In de, in de top drie dan uh, Manchester City, Arsenal en uh, Manchester United. Alle drie met een trainer die heel aanvallend wil voetballen. Die een, een, een filosofie hebben die heel vergelijkbaar is met slot. Slot staat in Nederland bovenaan. En kijk, dat vind ik eigenlijk de, de grootste winst. Dat mensen die lef hebben... Die uh, de Hollandse school bijna allemaal hanteren. Want uiteindelijk is dat ook wat Pep Guardiola doet. Die volgt gewoon de school van Cruyff. Mm -hmm. Dat is zijn grote leermeester geweest. Dat dat nu in deze fase beloond wordt. En niet alleen beloond. Het wordt gewaardeerd door het publiek. Er stonden 75.000 mensen in de tweede helft op de banken. Ook door de strijdlust natuurlijk. Ook door de, dat het Barcelona was. Maar ja. het is allemaal wel entertainend. En dat is een bij Feyenoord ook. Het is uh, de, de, ja, slot, ook soms een eerste prijs pakken nu. Mm -hmm. Maar het is wel ongelooflijk leuk om nu uh, naar het spel van Feyenoord te kijken.
2: Ja, ze hebben Shakhtar Donetsk geloot in de achtste van de Europa League. Hoe reageerde Slot op die tegenstander?
4: Nou, ik vond dat hij dat heel respectvol deed. Uh, hij zei, we gaan natuurlijk spelen in een stadion wat lang niet vol zou zijn. Maar de reden, zei hij, die, die is niet vervelend. Nee, die is veel erger dan vervelend. Die is gewoon verschrikkelijk. Hm. Waarom die mensen niet in hun eigen stadion kunnen spelen. En dat vond ik... Maar dat vond ik netjes van hem. Want uiteindelijk uh, is dit de ploeg. die onder de grootste ellende moet voetballen in Europa.
3: Ja, ja. ja en zonder timber, Het schijnt maanden te gaan duren.
4: Hè? Ja, op ik denk dat hij het hele seizoen is uitgeschakeld. Zo. Twee maanden op zijn minst. Maar waarschijnlijk is het vier maanden. Dus die, uh, hij is nu een MRI maken in het uh, ziekenhuis. Maar eigenlijk uh, is dit voorbij. En dat betekent dat hij bij Feyenoord slot niet één blessure of schorsing meer kan hebben... Onder zijn, uh, vooral zijn verdedigende middenvelders. Want Koksu was er afgelopen week tegen AZ even niet bij. Nou, dan heeft hij alleen diever nog over op mm -hmm. die plek. En het enige waar ze op kunnen hopen is dat Ge um, Trauner... onze Oostenrijkse oudspoetser, weer uh, snel terugkeert. <lacht> ja. uh, want dan kan Geert Ruiden af en toe weer naar het middenveld. En zo zie je dat de verschillen groot zijn... Als we dat rijtje trainers van de net noemden die het voetbal spelen in Europa. Nee. Bij Manchester United, Manchester City en Arsenal hebben ze allemaal honderden miljoenen tot hun beschikking. En slot moeten we het doen met ja, een beetje heen en weer schuiven van zijn pionnen. Want meer geld was er niet om in de winter wat te doen.
2: Uh, Marcel, bedankt.
4: Graag gedaan, mannen.
2: En we spreken je hopelijk snel weer. Toch nog even over Feyenoord. Ze hebben Shakhtar geloot. Uh,
3: zeg het maar, jongens. Nou, je, je bent natuurlijk in het voordeel... dat jij uh, in je eigen huis wel met een vol stadion... tenminste bijna vol stadion dan uh, mag spelen. En daar uh, speel je niet. Uh, de club moet uitwijken en waarschijnlijk wijken ze uit naar Warschau. Uh, tegen Ren hebben ze ook uh, uh, de wedstrijd in Warschau gespeeld. Dus dat is in je voordeel. En het is niet het Shakhtar van uh, een paar jaar geleden... toen uh, de geweldige Brazilianen werden opgehaald. En die... Ja, die willen nu op dit moment natuurlijk niet naar Shakhtar. Dus nee. het is een ploeg die wel is uitgekleed. En ook onze grote vriend, noem jij even zijn naam.
2: Wat was het weer? Moerdik? Moerdik. Die is Moedriek.
3: natuurlijk ook Moedriek. vertrokken. Moerdik. Die is ook vertrokken. Ja. Dus uh, de angel is wel een beetje uit het spel.
1: Ze zijn derde geworden in de pool uh, met Real Madrid en Leipzig. Hè? Ja, dat stemt niet heel gerust. Champions League pool. Nou ja, het was pas echt heel ongunstig geweest, maar dan is het niet tegen Feyenoord gespeeld als ze eerste waren geworden in de pool met Real Madrid en Leipzig. Ja, dan dus ik... was het een ander verhaal. Toen achter, achter was die jongen er nog uh... achter Real, Real en Real. Leipzig, Leipzig. Eindig is niet heel knap hoor.
2: Oké. Okay. Ik uh, las trouwens ook nog uh, over uh, die pool uh, gesproken, over Liverpool. Uh, dat kerker uh, uit heeft gehaald naar uh, Virgil van Dijk. Dat hij echt een dat hij eigenlijk op zijn retour was. Hoe zien, hoe zien jullie dat? Nou,
3: die, ik vind die heeft nog steeds niet het niveau gehaald van voor zijn blessure. Nee. Het viel mij ook tegen, ja. Maar ik vond het real madrid geweldig spelen hoor. Mm -hmm. Ook toen ze met 2-0 achterkwamen, had je bij, bijna bij iedere aanval had je vrees voor die Liverpool-defensie. Oh, ja, die jongens. kraakte al vanaf ja, ja. minuut 1 kraakte de taai. En ja, ze hebben dat zo geweldig uitgespeeld. Mijn god, wat een team. En als je ze dan in Spanje ziet tegen Elsje... dan kunnen ze het niet opbrengen. Nee. Maar daar kunnen ze het wel opbrengen. Nou, dan gaan die grote jongens die gaan draaien. Nou, dan weet je niet wat je ziet. Die Vinicius, je man ook. Ja. <lacht> Jeez. En dan, wordt die, hè, dan gaat die Benzema, die gaat hem om Elzen. En, en andersom ook. Hè. En dan weet je, in het verleden is daar natuurlijk een enorme botsing geweest. Dat die Benzema tegen een of andere speler, Tony Kroos of zo, zei van... Ja, hem niet aanspelen. Ja, of, ja. ja in de tunnel was dat. Ja, 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 ja. ja, niet aanspelen, die gozer. Dat is gewoon weggeven. Ja. Uh, mij aanspelen. Ja. Dat was niet Kroos. Dat was voor mij ook een Fransman. Een andere Frans Varaan denk of zo. Ja. Dus uh, niet aanspelen. En nu, ja, een geweldig koppel natuurlijk. Ja. Waanzinnige wedstrijd. modric oh, op Overigens
1: over, ja. wel schitterend dat Ten Hag, die is zo gigantisch slim... dat hij dat ook even gebruikt om zijn eigen prestatie nog even... Nog groter ja. te maken door te zeggen: Van ja, dit is wel de ploeg die acht punten voor me staat op, ja. Op Real ja, heb je helemaal ja. gezien.
3: Ja. ja, ja, zoals het ook heel slim is om te gaan eten met Alex Ferguson, ja, uh, wordt dat beetje uh, imago op poetsen? Tuurlijk, man, ja. tuurlijk, ja. tuurlijk. Ja. Is ja. goed om naar die dat, kon, doen. Denk
2: je dat dat uit de koker van Erik, de Nacht zelf komt? Of is ja. er iemand om hem heen die zegt: Van hé, hey, weet je wat nu handig is in dit, in dit stadium van, van het seizoen? Ja, zijn vrouw misschien of zo?
3: nee, nou, Ik denk dat ze dat bij Manchester United ook wel... Uh, dat, je, dat er een
2: keer een uh,
3: ontmoetingje moet zijn met uh, Sir Alex. En dat dat uit moet lekken. Of dat het bekend moet worden.
2: Zou jouw vrouw ook zeggen van... Hey, misschien is het idee om met Gilles paradijs te gaan eten? Nou, <laughs>
3: <laughs> alsjeblieft niet zeg. Hey. Nee, nee, die gaat niks zeggen tegen mij. Daarover niet. Nee, okay. ik wil net zeggen nee, pas op, jou, hè. over de rest dan, uh, dan is het uh,
2: comment. Ja, we hebben uh, nu uh, buitenlands voetbal. We hebben we wel een beetje gehad, Feyenoord nou, hebben we echt voetbal wel een beetje doen. gehad nee, ik was nog benieuwd, nog wat, uh, niet. echt voetbal nou, zoals? Feyenoord natuurlijk Feyenoord, ja, ja, nou ja, daar is toch niet heel veel over te melden, ja, Quinten Timber langdurig geblesseerd, ja, hoe, ga, hoe,
3: gaat, hoe gaat hij dat oplossen,
2: denk jij? Eh, denk ik, ik als eh, ik als duider van, ja, eh, van de
3: telesportredactie van, ja,
2: van het Feyenoord nieuws ik denk dat misschien was zijn op tien, Kuktu terug Wiever, en dan Geertruiden in, in het centrum ja, en dan Johan Bangs rechts Idrisi links, Giminezen ja, in de spits denk ik ook nou, nu wel. Maar is dat uh, een prima
3: oplossing, of niet? Ja, tijdelijk. Maar op termijn denk ik dat Geertruide naar het middenveld gaat. En dat uh, trouwens, uh, want die zit volgens mij weer bij de selectie. Maar is dat een goed idee om Geertruide en Wiever, wat in principe
2: beide defensieve voetballers zijn? Ja, en zijn
3: allemaal. Maar Wiever kan ook aanvallende spelen, dat heeft hij ook bij Excelsior gedaan. Oké. Okay. Dus die kan ook een. Uh, maar dan een gaat wel horen.
2: jouw favoriete speler op dit moment op een andere positie.
3: Ja, en, uh, kijk als Simanski, dan ben je er natuurlijk helemaal vanaf. Uh, dan heb je ook meer dreiging naar voren. Dat is natuurlijk een speler, ja, als die fit raakt... dan gaat hij natuurlijk 100% spelen.
1: Oké, okay. Maar gaan we het ook nog over AZ hebben?
3: Nou ja, AZ is
2: derde. We hebben... nou, laat je Ik Roma geloot. Wat denk je ervan? Moet het kunnen in de conference league?
1: Moet het kunnen. Ik denk dat AZ wel makkelijker tegenstanders had kunnen loten. Mm -hmm. Maar het is in ieder geval een schitterend affiche.
3: Ja, nou het... Feyenoord die zijn daar natuurlijk helemaal ondersteboven gelopen hè? Ja, begin van het seizoen. Zeker. Dus uh, als we het echt op de heupen krijgen, de, de mannetjes daar, dan, dan heb je daar wel een hele zware dobber aan. Aan mm. de andere kant, s'avonds hier in Rotterdam. Nou, er was geen schim van de ploeg, die, die daar. En, uh, nee. Ik had ook wel wat meer verwacht in die hele Pool met Lazio... maar die, die stortte echt uh, volledig in na een heel goed begin. Dus ja, er zitten echt wel kansen voor AZ. Ja, sterker maar... nog, die zijn die zijn onder Michieland geëindigd. Ja, maar als AZ zo speelt als in de Kuip... ja, dan win je van, uh, van geen enkele tegenstander... die je nu had kunnen loten in de Conference League.
2: Wat ik hier nu zo destilleer is dat eigenlijk alle ploegen... AZ, PSV, Ajax, Feyenoord misschien in mindere mate... eigenlijk met meer brani moeten gaan voetballen. Nou ja, sowieso. En meer ik zo... trots.
3: Ja, met meer brani, met meer, ja, voor PSV gold dat. Die hebben alleen de laatste twintig minuten de schroom van zich afgegooid. Mm -hmm. Ja, hij, hij vond ik bijna plichtmatig voetballen. Ja. Dus ja, daar, daar mag ook wel wat, wat meer brani bij dan. Ja, en P AZ sowieso. Bij AZ had je ook echt het gevoel van, ja hoor, daar zitten we weer. En nu hebben ze de kans en dan pakken ze hem weer niet. Okay. Want dit was de kans voor AZ om uh, ten eerste om aan kop te komen. Maar ook om een statement hè, van wij zijn de serieuze titelkandidaat. We doen mee. We doen mee, ja. ja. Oké. Okay. Hey, uh,
2: Mike, tot slot nog even. De, de, je hebt um, een artikel geschreven. Samen met Marcel
1: van der Kraan. Aanstaande zaterdag. Ja. Nee. Oh, oh, sorry. Nee, dat andere, daar kunnen we nog even niks over zeggen. Ik heb net een, okay. een mailtje. Dus, uh... Over Sven
2: Bodman mogen we wel? Ja, dat mogen we zeker ja, wel over zeker. praten. Ja. Je hebt iedereen in zijn omgeving uh, ja, gesproken. Iedereen, nou, veel nee. mensen in zijn directe omgeving
1: gesproken. Drie mensen.
2: Maar... Ja, wordt er, wordt er nou nog teruggekeken? Want uh, ik las onder andere van... Vincent Bogarde heeft hem tot een echte, echte nou, topverdediger... een goede verdediger gemaakt. Ja. Wordt er nou nog teruggekeken bij Ajax van... dat is echt misschien wel de grootste fout van de afgelopen jaren... dat we die hebben laten gaan?
1: Uh, of nou. is dat te gechargeerd? Ja, dat is wel gechargeerd. Ik denk dat ze wel meer grote fouten hebben gemaakt. Met <laughs> Napoli loopt ook een aardig spelertje. Die naam ga ik trouwens niet uh, ja. proberen uit te spreken. Onze Georgische vriend. Precies, die, ja. die is ook aangeboden. Die dus speelde ook goed trouwens. He. Ook een, ja. ook, ook, ook een behoorlijk normaal Maar Erik ten Hag en, uh, en Overmars die vonden Sven Botman niet goed genoeg. Dat kan hè, dat je ook vindt dat hij niet in een bepaald systeem past. of maar ja, als je hem nu ziet en bij Lille zag dan denk ik dat het toch wel een behoorlijke fout is geweest. Overigens heeft Ajax, en dat is ook wel uh, redelijk uniek... 11 miljoen voor hem geïncasseerd. 8 mm -hmm. miljoen toen hij naar Lille ging. En ze kregen nog 3 miljoen percentage doorverkoop... toen hij van Lille naar Newcastle United ging. Maar hoe die jongen zich heeft ontwikkeld... en het op dit moment doet in de, in de Premier League... Ja, het, het is ook wel heel veel zeggen. Het is ook een ontzettend aardige jongen. Luis Campos Die heeft hem... Uh, heeft hem naar Lille gehaald. Mm -hmm. Die heeft hem al gezien in Ajax 2. En toen bij Heerenveen raakte die echt overtuigd om hem uh, om die kant op te halen. Ja, die man is nu technisch directeur of adviseur bij Paris Saint-Germain. En die nam toch de moeite om iets leuks over, over Botman te zeggen morgen in de krant. Kopen die krant uh, trouwens. Kijk. Maar dat, uh, ja, dat zegt ook wel iets over Er was Botman. toch een man die langs die lijn stond? Ja, die heeft uh, de coaching overnam bij uh, ja. uh, Paris Saint-Germain. Maar dat zegt wel heel veel over Botman. Een ontzettend aardige gozer. Hij kon het trouwens over... Totaal niet vinden met Erwin van der Looij, Maar dat, uh, dat terzijde. Dus die heb ik me niet, uh, niet gevraagd om wat leuks over... Uh, over Botman te zeggen. Maar... Bondscoach, hè? Weet je toch wel?
2: Jong ja tuurlijk. Ja. Erwin van der Looij. Uit, uh, Hij stopt ermee, hè? Groningen. Ja. Dat
3: is een hard gelach, hoor. Ja? Is, ja, is een aantal de KVB. Nee, hè? Ja, verschrikkelijk, ja. man. Hoe moet het nu, van... uh, nu door met onze grote talentjes? Geen idee. Nee, ik heb zeg het jij het maar. Hij nee, nee, heeft gewoon het Roger Smith
1: systeem. Uh, hoe het ja. dat ook alweer? Een Big Dick systeem.
3: Nee, <laughs> hebben we lang niet gehoord. Ja, nee. Maar Big ik vind van uh, Sven Botman... Uh, Is dat... Ik vond het, uh, op dat moment was het helemaal terecht... dat zij zeiden van, wij zien hier geen toekomst in je... niet als een linksback en niet als centrale verdediger. Mm -hmm. En als je Sven Botman nu bij Ajax zet, dan is gewoon Kelvin Bessie. Alleen Kelvin Bessie vind ik nog iets minder. Maar Sven Botman kan ook nauwelijks opbouwen. Ja. He, de, de is, hij is supersterk, hij is groot. He, het is een imponerende verschijning. En voor de Premier League Ideal. daar past hij. Daar past hij gewoon heel goed. Ja. En in het Ajax systeem, daar verwachten we weer een, een Daily Blind type. He, die, kan mee, of die kan zorgen voor de opbouw. Mm. En daar is hij gewoon veel minder geschikt voor. Dus ik denk dat hij bij Ajax nooit aan de bak zou zijn gekomen. Okay. En, en nu gaat het wat minder en dan wordt dat al heel snel geroepen. Maar, en wat Mike zegt over die 11 miljoen. Ja, dat, het, dat is een speler die je een half jaar hebt uitgeleend aan, aan de Heerenveen. En daar krijg je 11 miljoen voor. Die, die je nog nooit in het eerst hebt gevoetbald. Geen, nou, Geen minuut. Ja, dat is wel dus dat, een dat goede deal. Is, dat is een goede <tacht>
1: deal op ja, dat moment. Zeker. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat die winst op Bogarde... en het is niet zo dat Botman de enige is... die heel erg baat heeft gehad bij de, bij de trainingen van, van Bogarde... Matthijs de Ligt riep het, uh, Timber riep het, nog een heleboel andere spelers riepen dat dat Ajax hem zo makkelijk heeft laten gaan. Ja. Schreuder heeft hem ingewisseld voor uh, Matthias Kaltenbach, wie? Ja, die. Dus dat vind ik wel heel gek, dat, ze, dat, ja, dat Ajax daar niet veel meer gebruik van maakte en hem nu ook niet gewoon weer binnenboord haalt. <coughs> en anders is er misschien uh, ooit een keer een uh, goede buitenlandse club, of misschien wel PSV of Feyenoord, die daar, uh, Jong, uh, Jong -oranje. daar een keer aan moet denken. Jong Oranje, ja.
3: Kijk, bij Jong Oranje en bij andere jongere vertegenwoordigende elftallen... worden trainers uitgenodigd om mee te lopen... bijvoorbeeld naar een buitenlandse stage of een buitenlandse toernooi. Dus wat dat betreft kan je spelers zoals Bogarde of ex-spelers en trainers, nu trainer is hij natuurlijk... kan je heel goed bij zo'n groep neerzetten. Ja.
2: ja, waarom niet? Een onwijze schat aan ervaring. Ja. Denk ik al alles gezien en gedaan.
3: Ja, maar... ja, en het is een persoonlijkheid en die niet over zich heen laat lopen.
1: Nee.
2: Echt
3: niet.
1: Nee. Maar wat je heel erg merkte is dat hij op een gegeven moment bij die, bij die ploeg kwam. Ja, en dan werd er ook niet, niemand meer in de zijk genomen. Want als je met Bogart een probleem had, uh, ja, berg je maar. Ja. Dan, dan moest je echt, echt oppassen. Dus het is iemand die heel veel aanzien had in de groep. En die ook heel veel waardering kreeg voor zijn, uh, voor zijn trainingen. En gewoon verdedigers duidelijk beter maakte. Dus ja. ik ja. denk dat eigenlijk wel even te makkelijk afscheid van hem heeft genomen.
2: Oké, okay, heren, nog iets uh, op het hart wat er uit moet
1: Nee, ik zit te wachten op een lekkere dorpsrel.
2: Een dorpsrel?
3: Ja, dat zou ik daar, uh, ja.
2: In, in Honselesdijk?
3: Heerlijk, man. Van die dorpsrellen, joh. Wat is, dat dan, wat is dit nou weer voor een wending? Ja, wat, die, wat dan? Die, nee, ja.
1: die, die gaat ik wel nog niet halen. <laughs> maar wat voor dorpsrel zit je op te wachten? Daar kunnen we niks over zeggen.
3: Nee, ja, je hoort, daar kunnen we niks over zeggen.
1: Dat doen we als Pim de Weer. Maar ja, dat is
3: makkelijk. Nee, van de, van de week had, uh, had Maaike een geweldig stuk over, uh, over Volendam.
2: Oh, uh, zo'n dorp?
3: Uh, ja, okay. ja dat is ook een dorp. dorp. Ja. Is,
2: begint, het ja. nu,
3: begint het nu al te kolken? Nee, uh, maar dat is toch heerlijk, man. Als je dat leest en zo. We elkaar okay. afmaken. en Die wil niet met die en die wil niet met die. En, uh, je bent bijna een soort Evert nu. Uh, ja, maar dat, dat, zo'n zo verhaal was dat ook. En, ja. uh, de een gunt de, de ander het succes niet. En die wil het opeisen. En, ja, heerlijk, man. Dat soort dorpsrellen, ja, die moeten we gewoon meer hebben.
2: En jullie zijn wel de luis in de pels dan, natuurlijk.
3: Ah, nou, Mike zeker. Het is bij Mike om de hoek, dus ja. Die kan uh, lopen naar het stadion bijna. Binnenkort meer? Ja, Ik hoop ongetwijfeld wel.
2: Ongetwijfeld. Oké, okay, heren, dank jullie wel. Oké, okay,
1: goedjes.